0: Ja, Sühne ist natürlich ein ganz schwieriges Thema und mein Eindruck aus vielen Vorträgen und Gesprächen ist zunächst mal, dass dieses Thema enorm belastet ist, weil eben für eine ganze Generation mit dem Sühnegedanken eine gewisse Moralisierung des Gottesbildes aufkommt. Man muss sich selbst verleugnen, man muss Opfer bringen, um nur ja Gott gegenüber gerecht zu sein. Ja, es gibt zwei sehr unterschiedliche Konzepte. Und als Bibliker bin ich dafür, dass man eben halt die Bibel und das, was ursprünglich mit dem Thema Sühne verbunden ist, zur Sprache bringt. Aber das Problem, wenn ich jetzt gleich einen Riesensprung mache, Riesensprung, dieses ja. Films von Mel Gibson, besteht, denke ich, darin, dass er den Eindruck erweckt, je mehr Leiden, je mehr Qual, desto mehr Gnade. Das ist eine Quantifizierung der Heilsverkündigung, die führt uns nicht weiter. Es geht um eine neue Qualität. Also Paulus sagt, ein für alle Mal. Die Realität des Todes Jesu gehört dazu, aber Jesus stirbt nicht tausend Tode, sondern einen. Und das hängt an der Unbedingtheit seines Lebens, das hängt an der Unbedingtheit der Liebe Gottes. Das muss man festhalten. Was jetzt äh, zu Beginn des äh, Mittelalters oder auf dem Höhepunkt des Mittelalters speziell in Nordeuropa geschehen ist, ist, dass man eigentlich versucht hatte, wenn ich es richtig weiß, einen damals modernen Zugang zu diesen alten und auch schwierigen Vorstellungen zu finden. Und damals war äh, etwas, was man ganz neu äh, erkannte, das Rechtswesen, die, äh, das Juristische. Und äh, im Juristischen, dominiert der Gedanke der Gerechtigkeit. Also es muss einen gewissen Ausgleich äh, geben. Und das hat versucht, der Anselm von Canterbury zu denken äh, und ist im Grunde einen ganz anderen Weg gegangen, als, denjenigen We als derjenige Weg, den Paulus eingegangen ist. Paulus geht sozusagen vom Tod Jesu aus und versucht sich darauf einen äh, Reim zu machen und muss dann eben halt auf die theologie zurückgehen. Und bei Anselm von Canterbury nimmt eigentlich schon diese Vorgabe auf und versucht jetzt nachträglich das zu rationalisieren und sagt, naja, dann muss es so sein, dass es eben halt eine unendliche Beleidigung Gottes gegeben hat von Seiten der Menschen und das wiederum setzt voraus, dass also eine unendlich große Ersatzleistung auf Seiten der Menschen erfolgte. Dazu ist kein Mensch von sich aus fähig. Das muss der menschgewordene Sohn Gottes sein. Vielleicht war das zu der damaligen Zeit für die allermeisten schon auch eine Hilfe zu verstehen. Aber wenn jetzt dieses juristische Denken mit unseren neuzeitlichen Kategorien von individueller Schuld Verbunden wird. Dann ist eigentlich die Katastrophe kaum noch aufzuhalten. Da muss ich sozusagen Sündenzerknirschung in mir selber erzeugen. Wie böse muss ich sein, dass es eines solchen Opfers bedarf? Wie sehr muss ich mich anstrengen, dass ich mich des Todes Jesu als würdig erweise? Das ist genau diese Moralisierung der Halsverkündigung, die eben halt fatal ist.